0: RCF
1: Bienvenue si vous nous rejoignez sur RCF. Nous sommes très heureuses avec Charlotte Mongibaud de vous recevoir et d'être avec vous pendant une heure, pendant ce printemps du Don, une émission spéciale que nous vous proposons. Bonjour Charlotte. Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et jusqu'à dimanche, toutes les équipes de RCF se mobilisent pour soutenir RCF et nous vous accompagnons pendant une heure pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement de notre radio locale, notre modèle économique, faire connaissance également avec ceux qui y travaillent, aussi bien les salariés que les bénévoles. Une heure pendant laquelle vous pouvez aussi faire un don à RCF, plusieurs possibilités. Tout d'abord, faire une promesse de don au 0810 333 777 0810 333 777 c'est 6 centimes d'euros la minute plus le prix d'un appel local. Le standard est ouvert de 7h à 21h, dire que vous pouvez laisser une promesse de don hein, si vous tombez sur le répondeur. Euh, le don en ligne est également possible si vous êtes à l'aise avec cela sur rcf.fr ou par chèque pour ceux qui le souhaitent à RCF Solidarité 69 321 Lyon SEDEX 05. RCF Solidarité 69 321 Lyon CDEX 05. A noter qu'aussi l'application RCF vous propose de faire un don sécurisé par carte bancaire ou par PayPal. Merci d'avance. Alors on va commencer cette émission, Charlotte, en essayant de comprendre pourquoi est-ce qu'il faut soutenir la radio, pourquoi est-ce qu'on a besoin de votre soutien avec nos invités. Et avec nos
2: deux premières invités. Dorothée et Scholz, bonjour. Bonjour Charlotte, bonjour Marie, bonjour à tous. Vous êtes la directrice de la radio de RCF Lyon et à votre gauche, Sylvain Ravallon, bonjour Bonjour Charlotte. Alors vous êtes responsable du mécénat ici à RCF Lyon et des relations auditeurs et donateurs. Vous allez être donc deux personnes clés pour comprendre ce modèle économique si particulier à RCF Lyon et ce modèle qui a besoin de donateurs pour vivre au quotidien puisque
3: Dorothée et Scholz, cette radio vit de ses auditeurs. Exactement et grâce aux dons, on le répète assez souvent tout au long de l'année, aujourd'hui notre radio a besoin de dons pour pouvoir vivre, nous restons un modèle associatif. Donc 70% de notre budget représentatif. Euh, pose sur les dons, d'où les rendez-vous du mois de novembre auxquels vous êtes habitués évidemment et ces rendez-vous du printemps qui nous permettent également d'anticiper notre budget de fonctionnement parce qu'en tant que directrice, il faut que j'anticipe les choses et j'ai besoin d'avoir une visibilité effectivement sur, sur les dons qui vont rentrer sur les objectifs qu'on se fixe pour pouvoir financer la radio et les programmes. Et cela dès le printemps, puisque
2: c'est un printemps du don, c'est un rendez-vous qui existe depuis trois ans. Pourquoi ce nouveau rendez-vous
3: Alors depuis le Covid, effectivement, peut-être que les auditeurs se souviennent, donc ils sont très habitués, et vous êtes très habitués, au rendez-vous du mois de novembre. Et c'est vrai que suite à la crise du Covid, on a on a initié en fait ce, ce nouveau rendez-vous. Alors c'était sur des rendez-vous du jeudi, on avait quatre rendez-vous, je crois, par mois de mémoire. Et cette année, c'est un petit peu particulier, puisqu'on est reparti sur un petit marathon de trois jours, où on dédie véritablement... et on consacre notre antenne à cet appel au don auprès des auditeurs.
2: Et justement, on revient sur cette période un peu particulière où on a fait appel un peu plus aux auditeurs pendant cette période de pandémie, de crise sanitaire. Sybène Raballon, on l'a vu, les auditeurs ont été au rendez-vous, ils ont soutenu, ils ont
4: permis à la radio de continuer malgré, malgré tout. Effectivement, pendant cette période de confinement où l'équipe faisait un peu le grand écart pour assurer les émissions à l'antenne, nos auditeurs ont vraiment pris la mesure et nous aussi, nous qui avons reçu leur don, du lien du lien social, du lien quotidien de, que la radio représentait pour eux, pour, pour nos auditeurs les plus fidèles. Et, et du coup, ils ont vraiment pris la mesure de la nécessité de nous accompagner par leurs dons dans les investissements dont on avait besoin pour assurer ce travail à distance que vous, journalistes, avez dû réaliser. Alors justement, les dons
2: ils servent à payer les équipes, à faire vivre cette radio au quotidien, à acheter aussi des équipements, de retenir Vous pouvez nous, nous citer concrètement comment, à quoi servent ces dons
3: alors, tout simplement, déjà, pour diffuser, effectivement, si on n'avait pas de, si on a véritablement besoin aujourd'hui d'entretenir nos émetteurs, on a, donc, à Lyon, 7 émetteurs FM et deux émetteurs DAB+, depuis trois ans. Donc, c'est un coût. C'est un coût d'entretien, c'est un coût énorme. Coup, et voilà, de, de maintenance. Donc, ce, ce coût, euh, euh, est, est une évidence et euh, c'est un travail que, que l'on fait au quotidien, notamment Benoît Lotte, notre responsable technique euh, qui intervient euh, sur l'entretien de, de ces émetteurs. Il y a évidemment le quotidien avec euh, tout ce qui est parc informatique pour pouvoir, euh, pour pouvoir travailler, euh, euh, au quotidien avec les équipes, et également la partie logicielle, la partie programmation, la partie reportage extérieur, de pouvoir investir sur des micros, sur des nagras. Alors, c'est des, des noms un petit peu barbares, mais qui sont des, voilà, des, des, des enregistreurs, des, des enregistreurs hein. effectivement, pour pouvoir aller sur le terrain. Donc, au quotidien, en fait, il faut pouvoir entretenir le matériel. Ça a un coût. C'est un coût également humain, puisqu'on a des équipes, une, une rédaction à Lyon de dix de journalistes salariés. Donc, euh, voilà, il y a toute une partie, effectivement, euh, coût technique et coût humain qui est une évidence. Et puis il y a ces opérations extérieures que l'on fait
2: régulièrement quand on amène la radio à l'extérieur des studios avec vous, Corentin Dubois, qui venez de nous rejoindre. Bonjour.
5: Bonjour.
2: Vous êtes le présentateur du 18-19 Régional. On vous retrouve tous les soirs à 18h10 jusqu'à 19h. Et très régulièrement, vous êtes amené à... Sortir des studios, vous partez partout dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour couvrir des événements, pour aller au plus près des gens, des auditeurs aussi. Vous étiez l'été dernier à Jazz à Vienne.
5: Oui, tout à fait, en Notamment. juillet. Notamment. Oui, oui, parce que là, à partir de septembre, on a organisé chaque mois, en fait, des opérations extérieures, effectivement, dans chaque département de, de la région. C'était un peu l'objectif de ce 18-19 cette année, qui est une émission d'actualité régionale. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'aller à la rencontre et de mettre en lumière un petit peu des acteurs locaux du territoire qui sont pas forcément mis en avant. Et donc chaque mois, euh, l'équipe régionale, vous y êtes venu avec nous aussi Charlotte de temps en temps, effectivement. Et puis les équipes aussi dans chaque local de la région, hein, parce que donc le 18-19 est diffusé sur les 11 radios locales de RCF en région Auvergne-Rhône-Alpes et donc ça permettait de créer cette cette rédaction régionale et d'aller à la rencontre voilà, de tous ces acteurs chaque mois sur le, sur le terrain. Effectivement, on est allé à, à Jazz Avienne, alors ça c'était effectivement en juillet dernier c'était pas depuis septembre pendant une semaine en fait, en juillet on est allé chaque jour faire une opération extérieure donc par jour et notamment à Jazz Avienne effectivement c'était un très beau moment pour ce festival de jazz, on était surtout à côté de la scène, on entendait un petit peu la, la musique de la scène puisqu'il y avait un groupe qui jouait en direct sur scène derrière nous et donc on a fait venir des groupes on a fait venir aussi le directeur artistique de Jazz Avienne c'était un très beau moment effectivement
2: Et vous étiez au salon de l'agriculture il y a quelques semaines, en février, euh, ouais, exactement, en février en direct auprès mm. des producteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes, et on peut Comme Marie, vous
6: dire que j'étais. J'en
1: garde un très bon souvenir. On va peut-être pouvoir écouter d'ailleurs un, ouais. un extrait de cette émission que vous avez euh, que vous avez réalisé en direct de Jazz à Vienne. On l'écoute et puis on en reparle juste après.
5: Et nous sommes à Vienne ce soir en direct du festival Jazz à Vienne qui a lieu donc jusqu'au 13 juillet. Des concerts tous les jours dans 37. ...différents de la ville, trois quarts d'entre eux sont gratuits, ce sera notamment qu'à ce soir à minuit au club de jazz à Vienne, la scène d'after du festival, plus précisément au théâtre de Vienne et on pourra donc apprécier le concert de trois musiciens new-yorkais qui ont euh, assemblé leur instrument dans la ville qui ne dort jamais pour former un, un trio et un album Tree of Kind Trois new-yorkais, ou plutôt trois français vivant à New York Michael Valéanou, bonjour Bonjour donc Vous êtes euh, musicien, voilà, guitare, c'est bien ça dans Tree of Kind Oui c'est ça Clovis Nicolas, la contrebasse, bonsoir Bonsoir Et John Boutelier au saxophone, ténor, bonsoir Bonsoir Merci beaucoup d'être avec nous alors que la musique revient juste à côté de nous euh, Où nous sommes, John Boutelier, vous connaissez bien le, le festival Puisque c'est votre père Jean-Paul Boutelier qui, est en, qui en est à l'origine à sa création en 1980. Vous n'étiez pas encore né puisque vous êtes né en, en 1986, 5 ans avant votre naissance Vous avez grandi finalement quand même avec le, le festival Jazz
7: Ouais, j'ai, bah, je, mes premiers souvenirs euh, du festival, je me souviens des, de toute l'équipe technique qui venait euh, manger à la maison. Je me souviens que le, le, le bureau du festival à l'époque était dans, dans, à la maison en fait. On habitait à Sainte-Colombe à l'époque. Et euh, puis des musiciens qui parfois venaient, euh, venaient après les concerts. c'était, euh, c'était très sympathique. Ça a toujours fait partie de, de votre vie finalement. Bah, la période du festival en particulier, ouais. euh, qui était euh, vraiment très intense et qui commençait même début juin avec euh, tous les préparatifs, etc. Et puis tout au long de l'année, euh, finalement, j'ai eu la chance, grâce à mon père, d'écouter beaucoup de disques très jeunes, d'aller euh, voir
5: beaucoup de concerts, etc. Ouais. Vous êtes tout de suite mis euh, dans le jazz, Du coup, ça, ça vous a donné aussi cette passion-là
7: En fait, pas vraiment. Je me suis vraiment intéressé au jazz à partir du moment où j'ai fait un groupe au lycée Ella Fitzgerald. Et je crois que c'est à ce moment-là euh, que vraiment, je me suis vraiment décidé à, à faire du saxophone. J'avais commencé le saxophone vraiment en dilettante avant à l'école de musique de Vienne. Et c'est le fait de faire un groupe au lycée. Euh, Il y a un formidable lycée à Vienne, euh, avec un formidable foyer socio-éducatif. Et on avait fait un groupe de funk. Et je crois que c'est vraiment ça qui m'a vraiment donné l'envie d'approfondir de, de, euh, ma pratique du saxophone. Et vous
5: êtes déjà produit là sur une scène, en tout cas au festival
7: ah oui, j'ai eu la chance de, de faire euh, quelques, quelques concerts euh, au club euh, notamment il y a une quinzaine d'années avec un saxophoniste qui s'appelle Daniel Huck qui est un saxophoniste assez, assez connu euh, en France et puis sur la grande scène avec un ensemble que j'ai co-créé il y a une douzaine d'années qui s'appelle le Keystone Big Band et on avait joué, euh, on a fait des concerts avec Quincy Jones on avait aussi fait les créations jeunes publics. donc ouais c'est un peu un retour à la maison
5: et donc vous jouerez cette nuit, à minuit précisément. Vous, vous connaissez un petit peu la nuit à New York. On joue aussi cette nuit à cette ville qui est particulière. À la nuit, est-ce que vous pouvez nous, nous dire, par exemple, Clovis euh,
8: En fait, j'ai l'impression qu'à New York, il y a du jazz 24h sur 24, 7 ouais. jours sur 7. C'est-à-dire qu'un dimanche à midi, on trouvera toujours un endroit pour écouter de la musique. Euh, aussi bien qu'un lundi soir à 2h du matin... Donc euh, c'est un peu la, pour ça que c'est la ville du jazz, il y a différentes scènes qui sont euh, actives en permanence. Donc euh, pour nous, jouer à minuit, ça, ça peut nous rappeler des, certains concerts à New York, mais si on devait jouer à 6h l'après-midi, ça, ça en rappellerait d'autres.
1: Voilà, donc c'était le 18-19 depuis le festival Jazz à Vienne à l'été 2022, il y en aura d'autres en 2023 Oh
3: plein de rendez-vous sur lesquels on est en train de travailler, donc on sera certainement encore à Zazavienne, c'est un rendez-vous qu'on aime beaucoup, mais plein d'événements et plein de rendez-vous déjà fixés, notamment dans quelques jours, puisque le 30 avril, nous aurons en direct l'ordination du père Louis Lagadec, le nouvel évêque auxiliaire du diocèse de Lyon. Nous aurons évidemment les ordinations, comme chaque année, le, le, le pèlerinage à Lourdes, les JMJ qui est un événement phare de cette saison, à laquelle Corentin, d'ailleurs, peut-être, vous pouvez nous en dire un mot, puisque c'est vous qui en reportage pendant une semaine. Donc, je rappelle juste les dates des GMJ qui se dérouleront du 24 juillet au 6 août et vous aurez la chance de partir avec la pastorale oui. des jeunes. La première semaine. La première semaine. Voilà. La première
5: semaine pour accompagner effectivement tous ces jeunes qui iront euh, euh, à Lisbonne et même un petit peu avant parce que ce ne sera pas exactement à Lisbonne hein, puisque bien sûr c'est tout le Portugal qui va mmh. accueillir tous ces jeunes du monde entier. Alors, euh, je ne sais pas. Visez où Visez où, exactement. <rire> je vous fais sans
3: accent mais c'est visé où voilà. Je ne pas, 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 pas tenté, je hein. pas tenté <rire> là. là prononciation portugaise.
5: On va travailler. Hein. Mais il euh, y a beaucoup de travail. Il faut que, faut que je m'y mette. Mais ce sera un très beau moment, effectivement, à vivre avec toute cette pastorale des jeunes, tous ces jeunes motivés pour vivre ce grand moment tant attendu par tous les jeunes du monde entier et forcément de, de l'église en particulier. Et
1: qu'on retrouvera sur l'antenne de RCF, évidemment, évidemment. puisque si On vous partez, c'est aussi ouais. pour nous faire vivre donc, ici, pour nous qui restons à Lyon, les parents, les familles de tous ces jeunes qui partent. Des
5: reportages, des interviews voilà. en direct aussi. On vous fera vivre ça la oui. dernière semaine de juillet, donc. Alors, je crois
2: que vous vous partez d'ailleurs en bus de Normalement, Lyon, donc ça. vous allez nous faire vivre aussi <rire> cette bus, épopée déjà, de Lyon
3: jusqu'au Portugal. Alors pour rebondir, parce qu'on parlait des voyages, c'est vrai qu'on parle de, de Val-Grenalpe, on parlait de Paris avec les salons d'Agriculture, on parle on parle du Portugal, mais on a aussi l'opportunité et des occasions de partir plus loin. Je pense à vous Charlotte qui revenait de Centrafrique par exemple, euh, vous avez fait donc des reportages, je pense également euh, à, à, à d'autres journalistes de la région qui sont partis en Arménie, notamment pour la pour notre émission 18-19, on parlait Corentin tout à l'heure. Je, je pense qu'il faut aussi avoir en tête qu'aujourd'hui, une locale à Lyon, le, le programme de RCF, c'est faire vivre ce, ce qui se passe effectivement sur notre territoire, mais ce qui se passe aussi à l'extérieur. Et je pense que c'est aussi ce genre d'événements de, de, et de, de reportages qui font partie de notre mission au quotidien et qui sont, je, je, je l'espère en tout cas, appréciés des auditeurs.
1: Et donc justement, d'où l'intérêt de votre soutien financier, parce que c'est le fonctionnement de RCF, c'est son modèle économique. On va parler de, de, de tous les leviers hein, de dont on dispose pour pouvoir soutenir RCF. D'abord, on va marquer une courte pause en musique. Et puis, on va retrouver Sylvain raballon et, et Dorothée Scholz pour comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne et puis comment vous pouvez agir, vous, en tant qu'auditeur.
0: Silver whatever it takes, I'm not gonna stop till I have to It's so tense.
1: Toujours au cœur de notre émission spéciale Printemps du don que RCF Lyon, avec Charlotte Mongibaud, nous vous proposons pendant une heure. Nous sommes toujours avec Dorothée Scholz, la directrice de RCF Lyon, et Sylvain Rabalan qui est en charge du mécénat à RCF et des dons. Alors justement, Sylvain, on voudrait essayer de bien comprendre aujourd'hui, si on veut donner à RCF, de quels moyens est-ce qu'on dispose
4: De quels outils est-ce qu'on dispose eh bien, euh, comme vous l'avez cité en début d'émission, on, on peut donner euh, spontanément à travers le site internet la promesse de dons. Euh, et quelque chose qui est vraiment aidant pour la radio, c'est de, de, de pouvoir étaler ces dons sur l'ensemble de l'année à travers le prélèvement automatique. Euh, pour la radio, l'intérêt premier, euh, c'est le trésorier qui serait content de m'entendre. C'est la nécessité de, euh, je dirais, d'étaler euh, les flux et de savoir sur quelle rentrée de trésorerie euh, euh, on va pouvoir s'appuyer. Pour le donateur, c'est aussi une façon d'alléger un peu l'effort financier euh, tout au long de l'année. Euh, un autre, une autre manière de, de contribuer, c'est aussi de s'engager dans le club des Amis de la radio. Un très grand club. On en parle
1: souvent, la radio. Qu'est-ce que c'est qui, qui ce, se
4: cache derrière euh, aussi Alors, Ce sont des foyers auditeurs de la radio. Euh, ils sont aujourd'hui un peu plus de 150 en ce début d'année 2023. Et ce sont des, des, des foyers qui se sont dit euh, euh, que pour eux c'était vraiment important de pouvoir soutenir un média chrétien et indépendant, euh, lui donner finalement, lui permettre grâce à un soutien financier euh, assez assez généreux de, de leur part, euh, de, euh, voilà, de de pouvoir nous appuyer de manière complémentaire par rapport aux ressources que l'ensemble de nos auditeurs nous envoient euh, et nous font bénéficier habituellement. Euh, et c'est aussi un moyen pour eux de, euh, de finalement d'avoir de, l'opportunité de pousser la porte de notre studio et de pouvoir euh, nous connaître, vous rencontrer et vivre aussi des rencontres entre, euh, entre eux euh, à travers les partenariats noués par euh, la radio. Donc les partenariats sont un autre levier de financement que la radio euh, développe. Euh, et par lesquels le financement des missions des institutions culturelles, par exemple la Maison de la Danse ou l'ONL euh, rémunère la radio à la fois euh, en partie avec euh, des finances mais en, avec une autre partie sous forme de place euh, de spectacle. Euh, mais ces, ces, ces membres du club euh, euh, se rencontrent aussi euh, régulièrement pour partager leur, euh, leur foi, parce qu'effectivement on leur propose euh, des retraites une messe par trimestre, un pèlerinage euh, tous les deux ans, voilà, autant d'opportunités de, 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 de se connaître et de vivre cette dimension spirituelle qui fait partie vraiment de notre identité chez RCF. Voilà. Voilà, le club des amis de
2: RCF qui grandit année après année. Là, on on peut toujours rejoindre ce club, par des jours Exactement,
4: le club est né il y a 10 ans, il compte aujourd'hui 150 foyers. Et, et si vous souhaitez euh, en tout cas en savoir plus, euh, vous pouvez nous écrire euh, sur la boîte de la radio. Contact.lyon
1: contact100.lion euh, d'ailleurs vous accueillez de manière très sympathique les, les, euh, tous ceux qui sont intéressés pour
4: découvrir la radio, découvrir le club euh, en, en découvrant les coulisses de la radio effectivement on, on, on permet à, aux personnes qui veulent rejoindre le club de vivre un moment d'émission avec vous, souvent Charlotte et Marie d'ailleurs, euh, Voilà, un moment de studio pour voir un peu comment vous travaillez. Au cœur des studios, puisqu'on les fait rentrer
2: dans les émissions en direct, on, ils s'assoient ici autour de la table de ce studio. Alors il y a le Club des Amis de RCF Lyon, et puis on le rappelle, les donateurs, les auditeurs donateurs. Un auditeur sur dix est un donateur de
4: RCF, ce sont donc les chiffres cette année. Sylvain Raballon oui, exact. Euh, ça signifie que finalement parmi nos auditeurs, euh, on pourrait dire que 1 sur 10 a pris conscience que écouter la radio c'est gratuit, mais la produire, euh, ça a un coût, et en tout cas à a non seulement a pris conscience, mais en tout cas a, a eu la possibilité de, de concrétiser ce soutien à travers euh, un don. Et, et c'est important que nos auditeurs nous entendent, parce que s'ils sont nombreux, nos auditeurs à Lyon, sur le territoire, il y a à peu près 4500 auditeurs qui nous donnent euh, et qui nous soutiennent par leurs dons, euh, chaque année, au, au gré de l'évolution euh, euh, on va dire il euh, y a des auditeurs qui arrêtent de donner, euh, des auditeurs qui nous quittent, etc. Et on doit quand même remplacer, on va dire une vingtaine de pourcents euh, de notre base donateur Donc il y a un... un... c'est un vrai challenge pour nous. Et effectivement, j'espère que le message d'aujourd'hui euh, saura euh, saura rencontrer des, euh, des, des des auditeurs euh, intéressés en tout cas. Euh...
3: Alors, on peut peut-être peut proposer, parce que ça fait plusieurs euh, plusieurs fois, Enfin, au Radio Don, on en parle également, ce, ce ratio, un, un auditeur sur euh, sur 10 donnes. Notre rêve, ce serait de pouvoir se dire l'année prochaine, au Radio Don de novembre, deux auditeurs sur 10 donnes et d'arriver à voilà à passer ce, ce gap. Parce qu'aujourd'hui, on a du mal et je pense que c'est vraiment nécessaire. On a, on a on a besoin de ce soutien-là. On l'entend et on l'a entendu, je m'en rappelle un témoignage très, très touchant, euh, lors d'une émission spéciale euh, du Radio Don au mois de novembre, d'une auditrice qui était presque en colère mais mais il faut absolument donner, on a besoin aujourd'hui de, 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 de continuer à écouter nos programmes et aujourd'hui c'est vital et je pense qu'il faut, il faut garder en tête que voilà, si on pouvait passer à, ce, à cette étape du 2, ça serait une sacrée victoire Et alors pour devenir, do, pour devenir donateur,
1: si vous ne l'êtes pas encore et eh bien c'est très simple parce que finalement c'est pas très compliqué hein, de, de passer du côté des donateurs, vous pouvez tout de suite appeler le 0 810 333 777 0810 333 777 6 centimes la minute plus prix d'un appel local, ça c'est le temps de, du printemps du don. Vous pouvez également aller faire un don en ligne sécurisé sur le site rcf.fr Sur l'application c'est également possible par carte bancaire ou Paypal. Et si vous préférez le chèque, eh bien vous pouvez envoyer un chèque du montant de votre choix à rcf solidarité 69 321 lyon Cedex 05 rcf solidarité 69 321 lyon Cedex 05. Il faut la prendre par cœur. Voilà. Euh, on va poursuivre cette, cette émission euh, Charlotte avec un témoignage, celui de Bruno Lalo qui est administrateur à la radio à RCF Lyon. Il est également co-président de ce fameux club des amis de RCF Lyon et il travaille avec, avec l'ensemble de l'équipe de RCF Lyon à une grande réflexion puisque peut-être que Dorothée, vous pouvez nous en dire deux mots très très
3: rapidement. Le monde de la radio est en, est en changement, en grand changement. est en mutation. Depuis quelques années, on le sait, il y a une vraie transformation liée au digital évidemment. On parlait des émetteurs tout à l'heure donc des émetteurs FM et DAB+. Donc il y a des changements sur, la, sur les territoires, les zones de diffusion et puis aussi des changements euh, au niveau des usages de la radio. Donc je pense que Bruno va l'écouter, on parle certainement, mais c'est une réflexion que nous menons nous en local à Lyon pour pouvoir s'adapter aux nouveaux usages de consommation des auditeurs.
8: Le monde bouge beaucoup, le monde de la radio se transforme, les usages évoluent, la plupart des gens écoutent la radio de manière assez classique en direct, et de plus en plus de, de personnes utilisent la radio de manière un peu différente sur son smartphone, sur sa tablette, et en fait choisissent un peu, ils picorent, ils sont moins en direct, ils vont plus choisir des programmes eux-mêmes, donc c'est ce qu'on appelle le digital, où, où les gens vont plus écouter ce qui leur convient au moment où ça leur convient, des podcasts et éventuellement du replay. Et donc, euh, ça implique un, un certain nombre de transformations assez fondamentales qu'on a impulsées au sein de la radio pour se préparer au monde de demain. Donc euh, voilà, c'est un travail qui a été entrepris déjà depuis plusieurs mois. Toute l'équipe de RCF y travaille, c'est-à-dire à la fois les salariés, les bénévoles, le conseil d'administration. C'est un grand projet, on pourrait presque dire un projet d'entreprise, mais c'est vraiment un projet très structurant, très dynamisant. J'ai beaucoup de plaisir à y participer et je pense que ce sont des enjeux importants qu'on aborde. Et dans ce cadre-là, on a vraiment beaucoup de, de réflexions et de travail à mener qu'on mène ensemble sur ce sujet.
3: C'est une bonne raison de soutenir RCF aussi dans ce projet-là. Une très bonne raison. Les projets, on ne va pas en manquer. On en a tout le temps, toutes les années, mais cette année encore plus, puisque, comme vous, vous l'aurez compris, j'avais un petit peu teasé le, le témoignage de Bruno, mais il y a pas mal de choses qui sont, qui sont en réflexion en fait, en interne, au niveau de l'équipe, pour pouvoir repenser, notamment dès septembre, euh, potentiellement, euh, la gestion des flux. On parlait de, de la réorganisation parce que revoir la grille des programmes, c'est revoir aussi l'organisation des équipes. C'est-à-dire comment est-ce qu'on gère aujourd'hui notre temps de travail pour pouvoir potentiellement libérer du temps pour pouvoir consacrer plus de temps au digital, consacrer plus de temps au podcast. Donc tout ça, ça, ça nécessite effectivement euh, du temps, mais aussi de l'argent, puisque les projets euh, vont demander euh, des voilà des contributions supplémentaires sur lesquelles on a besoin euh, d'autant plus du soutien de nos auditeurs, donateurs.
2: Donc il y aura des changements peut-être dès la rentrée 2023. Peut-être, on l'espère. Mais c'est en cours de construction et on vous en dira plus probablement dans les prochaines semaines. Le podcast, qu'est-ce que c'est Je pense
1: qu'on a, a la bonne personne ici pour nous expliquer ce que c'est que le podcast dans ce
2: studio. Ouais. Avec euh, Grégoire
9: Soualduoix qui vient
2: d'arriver. Bonjour.
1: Bonjour Alors, Grégoire.
9: Alors, le podcast, pour pour résumer, c'est soit la réécoute d'une émission, c'est-à-dire le fait de, de pouvoir aller réécouter en entier une émission qu'on a prise en cours de route en voiture ou, ou dans la cuisine sur le poste classique. Et puis le podcast, maintenant, ça veut aussi dire des émissions spécialement créées et diffusées seulement sur Internet. Grégoire, qui passe on pas ne par la radio. pas présenté. Alors, est Comment est-ce est qu'on
1: peut vous présenter exactement Quel est votre titre à RCF Eh ben
9: chargé de communication, digital, numérique. On choisit ce qu'on veut. Voilà, on à la radio et on aussi
1: dans l'ombre de tous les réseaux sociaux.
9: C'est ça, on m'entend sur l'émission Vitamine C en, en, en local ici à RCF Lyon, émission d'actu chrétienne. Mais surtout donc euh, le site web, je m'occupe de mettre en ligne tous les contenus que vous produisez, Marie, vous, Charlotte, Dorothée, tout le monde, tous les journalistes ici euh, produisent des chroniques, des émissions, heure, de vraiment plein de formats et beaucoup euh, tous les jours. Donc moi je m'occupe de faire le tri là-dedans, enfin en tout cas m'en occuper, titrer, rajouter du texte illustrer et mettre à disposition sur le site pour qu'on puisse euh, bah, donner une seconde vie à ces contenus. Euh,
1: C'est important, sont, la euh... seconde vie, finalement. Ça ne ah, vit pas qu'à la radio.
9: Moi, j'ai 26 ans, j'écoute n'écoute pas le, la radio en flux, pourtant je travaille ici, mais par contre je vais aller chercher directement le nom de l'émission qui m'intéresse, le sujet, parfois je me fais attraper sur les réseaux sociaux par un sujet qui m'intéresse et je vais aller écouter ce, ce contenu donc c'est ultra important euh, je dis j'ai 26 ans, c'est pas réservé aux jeunes hein. c'est vraiment, vraiment tout le monde qui se met à, à ces nouveaux usages et c'est normal
1: Alors justement, radio en flux, on peut peut-être le traduire c'est écouter la radio en direct bah, dans le... sa voiture chez soi, comme ça c'est ouvrir le poste de radio finalement mmh. et prendre ce qu'il y a. Le podcast c'est vraiment différents, on n'est pas dans la même
9: posture. C'est ça, le podcast euh, original, le podcast natif, c'est vraiment des créations euh, originales qui se développent en radio et même des indépendants qui, qui produisent de plus en plus ces contenus-là. Et nous, on se dirige aussi vers la ARCF en général. On aimerait produire des contenus qui rejoignent des personnes qui n'écoutent pas forcément RCF. Et pourquoi c'est important Parce que justement, les gens qui ne connaissent pas RCF, qui n'ont jamais entendu parler, qui ne savent pas ce que ça veut dire RCF et qui euh, tomberont jamais sur nous, bah, peut-être seront rejoints par les sujets, parce qu'on va d'abord faire des, des podcasts sur, euh, je ne sais pas, l'actu locale à Lyon, ou bien tel sujet de santé, tel sujet de société, et des personnes peuvent tomber euh, sur nous euh, via leur application de podcast, en cherchant un sujet qui les intéresse, mmh. par des recommandations, etc.
3: Ça, ça marche beaucoup comme ça en ce moment avec, euh, avec le numérique. C'est une très belle opportunité, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est véritablement aujourd'hui une possibilité pour nous de, de pouvoir nous adresser et d'aller capter euh, des, des publics qui ne nous connaissaient pas grâce au contenu. Donc on est vraiment sur sur une autre démarche. Aujourd'hui, c'est vraiment la force de ces réseaux, c'est vraiment la force de ces plateformes sur lesquelles vous pouvez nous trouver. et Vous allez tomber sur un podcast, une thématique qui vous intéresse, vous allez découvrir la radio et pouvoir aller sur notre site, sur notre application.
9: Et puis ça correspond aussi aux usages d'aujourd'hui où on n'a pas forcément le, le temps et l'emploi du temps pour tomber pile sur l'émission qu'on préfère. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait On va aller la réécouter le soir tranquillement avant de s'endormir, le matin en se réveillant on va pas forcément écouter, je ne sais pas, une matinale en direct, celle de RCF, mais on va écouter l'interview qu'on a entendue la veille et qu'on n'avait pas le temps d'écouter parce qu'on faisait le repas ou autre. Et euh, on peut l'écouter en voiture, on peut l'écouter dans un casque, on peut l'écouter sur haut-parleur. Enfin, Vraiment, ça s'adapte aux usages et aux préférences de chacun, euh, chacune. Et pour pouvoir justement faire tout ça, proposer aux auditeurs et proposer euh, sur l'application,
2: sur le site, sur les applications aussi d'écoute, de podcasts, tous ces contenus, c'est un travail titanesque euh, puisqu'il faut remettre en forme, il faut mmh. refaire des textes. C'est oui. votre travail Grégoire. Bah, en
9: fait, on produit pas le même euh, contenu pour une antenne, donc un flux, comme on disait juste avant, pour le, la radio classique. Euh, on ne produit pas le même contenu euh, en podcast natif parce que ce n'est pas la même narration, ce n'est pas la même façon de raconter. Il euh, y a une question de vouvoiement, de tutoiement parfois. Il euh, y a une question de, de rythme, d'habillage musical, de création sonore. Donc, vra c'est vraiment des nouveaux contenus. Euh, Ces contenus audio et puis des nouveaux contenus sur nos réseaux euh, qu'on qu peut aussi aborder. Mais est, tout est lié, effectivement. On produit de l'audio, mais on produit de l'image, de la vidéo autour.
3: On et est bien. sur... Euh... De manière juste très pragmatique, on parlait des projets tout à l'heure, ça reste un projet fondamental pour la radio et c'est un projet encore, car c'est vraiment le nerf de la guerre qui coûte cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de temps de travail, mais aussi beaucoup d'investissement pour pouvoir être visible. On parle de découvrabilité oui. euh, et être visible pour le plus grand nombre et ça demande de l'argent. Et ça fait aussi partie des projets qui sont euh, indispensables pour nous dans notre transformation et notre développement en local et au niveau national.
2: Et on peut peut-être en parler rapidement puisqu'on parle de ce sujet. La radio, et puis la radio sur le digital, c'est aussi une radio qui a beaucoup de concurrence puisque sur la FM, on était jusqu'à présent assez limité. Et maintenant avec la radio qui est réécoutée, eh bien, on fait face à la fois à des radios qui font de la réécoute, mais aussi à des producteurs indépendants. Donc la concurrence est rude, si on
9: je peux résumer ainsi, Créto, qui est spécialiste du sujet. C'est vrai, la concurrence est rude puisque là, je parle de, de, des podcasts natifs, d'Internet. Internet, Internet c'est la jungle, c'est immense. Donc, il faut, il faut arriver à, à émerger donc euh, produire euh, des bons contenus un bon mixage, peut-être une création musicale euh, qui, qui vient habiller tout ça, euh, faire du visuel vraiment penser à cet aspect mais surtout parce que là je parle beaucoup de techniques de, de façon de faire de, de l'audio euh, différemment mais surtout ils mettent du cœur parce qu'en fait on va pas euh, juste créer des contenus comme ça, euh, podcast pour faire comme tout le monde, ils, Est -ce font... que vous ils mettent du cœur.
1: Vous pouvez concevoir que ça peut faire un peu peur quand même euh, <rire> cette jungle dont vous parlez euh, moi je préfère ouvrir mon poste de radio c'est plus simple quand même
9: hein. bah, c'est plus simple. <rire> plus simple. Bah, on a toujours fait comme ça, c'est plus simple, c'est rassurant. Mais bon, les nouvelles habitudes, il euh, y a un, un adage qui dit que ça prend trois semaines une nouvelle habitude. Bah, essayez. Si vous nous écoutez, que vous n'êtes pas habitué, essayez d'écouter des podcasts euh, originaux. Ça fait du bien, honnêtement, ça fait du bien. Je peux pas le dire plus simplement. Euh, C'est des nouvelles choses. C'est ça parle euh, à l'intime. Parfois, on a l'impression euh, qu'on nous parle encore plus. Euh, à soi-même à l'oreille que quand on écoute la radio et puis ça permet de découvrir des nouveaux
3: sujets aussi. Mais oui, on pas, pas forcément... vous pourrez continuer à écouter oui. la radio Marie, en écoutant, <rire> oui, en alimentant et en cuisinant. Je sais que c'est important pour vous. Je <rire> suis
1: rassurée. Merci Dorothée. En, en quelques mois peut-être, Grégoire, euh, vous travaillez donc à, à, à permettre cette deuxième vie de nos contenus sur les réseaux sociaux, notamment sur le numérique, le web. Euh, on vient de faire notre apparition sur un nouveau réseau social.
9: Alors nouveau un euh ben nouveau nous, on est voilà pour nous il est, est ça. un réseau qui a 10 ans qui s'appelle Instagram mais bon finalement RCF Lyon on n'était pas encore sur sur ce réseau social là euh, peut-être parce qu'on voulait prendre le temps, bien le faire aussi, et c'est fait, ça arrive, donc vous pouvez euh, suivre le compte Instagram RCF Lyon. Euh, si vous n'êtes pas sur Instagram, je vous encourage à, à venir peut-être avec ce compte, comme porte d'entrée, en fait, ce qu'on va proposer... Ce sur ceux de vos euh, enfants,
1: par exemple le, <rire>
9: Avec, avec le, le téléphone ou le, le compte de vos enfants, si vous, si vous voulez, RCF Lyon, on va proposer euh, bah de prolonger en fait, l'antenne, mais surtout de créer du contenu autour de nos émissions. Je prends un exemple très concret. Euh, le, les dix ans du, pontific, du pontificat de, de François, bah, ça a été le premier, la première publication sur notre compte Instagram il y a quelques jours, quelques semaines. On a élargi, on a, on a, j'ai mis de la photo, du texte euh, d'une façon un petit peu voilà, jolie euh, graphiquement pour que ça donne envie de découvrir ce sujet. Et que surtout, encore une fois, des gens qui n'écoutent pas RCF bah, tombent sur ce, cette publication-là, ce poste, comme on dit, et puissent se dire, allez, je vais, je vais voir ce qu'il y a d'autre à l'avenir. Donc je vous encourage à à suivre. C'est vraiment une nouvelle façon d'écrire. En fait, on n'écoute pas une émission, on met du contenu tout de suite, on explique, on raconte. Et, et à est... la fin, on invite à écouter l'émission.
3: Et tout est lié parce que c'est vrai qu'Instagram, on a mis du temps à venir en fait sur Instagram aussi parce qu'à l'époque c'était plutôt un, un réseau social de, de la photo, de oui. la vidéo. Et c'est vrai que nous, dans le monde de l'audio, on s'était dit bon, bah, finalement, on n'a pas on a pas vraiment d'intérêt à aller sur ce réseau social là. C'est une question de cible aussi. Mais on a aussi dans cet enjeu de découvrabilité, de pouvoir aussi parler aux plus jeunes. Donc en, en allant sur des réseaux sociaux comme Instagram, euh, c'est aussi L'occasion pour nous, alors on n'est pas encore sur TikTok, mais peut-être que ce serait la prochaine étape, pas. mais pourquoi pas, d'aller justement au-delà de, de ce qu'on fait aujourd'hui. La question
9: qui est toujours la même, c'est comment rendre visible ou, mmh. euh, ou lisible l'audio, en fait. Mmh. Nous, en radio, c'est notre casse-tête de, de tous les mmh. jours, pour, en tout cas pour les communicants comme moi. Et donc, euh, bah, j'insiste là-dessus, en fait, il euh, y a de l'info de plus en plus, de, de l'actu qui arrive sur Instagram. D'une façon peut-être aussi moins anxiogène que d'autres mmh. réseaux sociaux comme Twitter ou autres qui ont leurs atouts aussi, mais, mais on essaye de, de rentrer par cette porte-là.
3: Donc abonnez-vous, abonnez-vous, on a besoin de plein <rire> followers Sur
9: Instagram. Et juste un petit Archéphion. mot, parce
2: qu'Instagram, peut-être que tout le monde ne connaît pas. Euh, là, ce qu'on propose, ce sont des images, puisque c'est un réseau social où il y a beaucoup de photos mmh. et de vidéos, donc ce sont des images avec du texte et beaucoup d'informations. On apprend accessible. des choses. On apprend, on beaucoup apprend des de choses.
9: C'est ça, c'est une nouvelle mise en forme pour, pour lire, pour regarder euh, l'actualité. Et, et nous vous... écouter ensuite. Voilà,
2: et nous écouter
1: ensuite. Je rappelle le numéro pour faire une promesse de don, c'est le 0810 333 777 0810 333 777 ou bien sur rcf.fr ou par chèque à RCF Solidarité 69 321 Lyon cdx 05 pour soutenir la radio, nous avons besoin de vous. On continue cette émission encore quelques minutes ensemble, mais d'abord un peu de musique et puis on parlera de la jeunesse qui est très bien accueillie chez nous à RCF. toujours au cœur de cette émission spéciale printemps du don euh, qui vous est proposé par RCF Lyon avec Charlotte Montgibault et une partie de l'équipe de RCF Lyon qui se mobilise pour vous accompagner et vous parler de notre modèle économique pour faire connaissance avec notre radio et les coulisses et pour comprendre pourquoi soutenir RCF on en parlait un petit peu avant de, avant de se quitter autour de cette musique, la jeunesse a une part très importante,
2: on reçoit très souvent des jeunes dans nos studios Charlotte Oui alors ils viennent se promener dans les studios et puis aussi dans le bureau de la rédaction à la rencontre des journalistes, c'est très régulier soit à travers donc des écoles euh, qui vont venir aussi apprendre découvrir le métier de journaliste, même passer derrière le micro et ça a été le cas euh, en novembre dernier lors du euh, Radio Don avec vous Grégoire Soile
9: Dubois, vous avez mis plusieurs des dizaines d'enfants, il y avait beaucoup d'enfants <rire> à ces portes ouvertes. Oui il y avait des dizaines d'enfants, euh, on les a fait passer derrière le micro effectivement, les faire expérimenter ce que c'est de, de faire de la radio, ils étaient alors peut-être une vingtaine on va dire, c'était ça le rendu final, on a créé un pote podcast original pour chaque enfant qui, qui, qui venait ou chaque duo de frères et sœurs par exemple euh, ça s'appelle mon podcast RCF Enfin, on l'appelait comme ça, on ne s'est pas trop euh, foulé là-dessus mais par contre on a travaillé sur euh, la création un petit peu derrière euh, des petites questions pré-enregistrées euh, qu'est-ce que c'est la radio pour toi est-ce que tu sais ce que ça veut dire RCF enfin voilà vraiment des questions on les, on les tutoyait, on les, on les prenait par la main et ils devaient répondre tout de suite ils entendaient la question dans le casque, ils devaient répondre tout de suite et bah des enfants c'est formidable ça répond euh, des trucs, on ne s'y attend pas du tout et c'est très mignon très intéressant parfois, très drôle euh, donc euh, ça a donné vraiment de l'énergie à la création sonore qu'on qu a faite euh, qui durait euh, parfois une minute quand les enfants n'étaient pas très bavards et parfois 6-7 euh, mmh. minutes et euh, ça donne un truc très dynamique euh, qu'on a, qu a pu écouter après et que j'ai pu euh, monter dans la foulée et envoyer aux, aux parents qui étaient très contents d'entendre de euh... leur ça fait un souvenir euh... ah ça fait un bon et souvenir et partager
3: hein. aux familles surtout partager derrière à, à, voilà via WhatsApp à, ouais. à, à tous les WhatsApp familiaux donc c'est chouette de Alors... leur dire c'est possible de faire de la radio même si on est un,
9: un enfant et, et c'est très impressionnant de s'entendre dans le casque bien on sûr.
1: écoute un, un justement un podcast allez
9: bonjour. bonjour bonjour bienvenue dans mon podcast RCF cette
0: semaine c'est le radio don
4: notre grande semaine de mobilisation annuelle pour soutenir la
0: radio alors aujourd'hui, c'est toi qui prends le micro. C'est parti. parti Commençons par les présentations, ton prénom et ton âge.
2: Tu t'appelles Bertille. Et tu as 10 ans. C'est comment de parler dans un
0: micro Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ta propre voix dans le casque
5: Bah, c'est un peu bizarre.
0: D'ailleurs, tu n'es pas venu seul. Autour de toi, dans le studio, il y a... Ma maman. Tu es ici à la radio RCF. Mais au fait, ça veut dire quoi ces trois lettres r c f, r -C -F. R -C -F.
1: Euh, bah radio et
2: le F peut-être euh, France Mais le C, euh, je sais pas. Euh, radio chrétienne française
4: Avant de venir à RCF Lyon aujourd'hui, tu connaissais déjà notre radio Oui. Tu as peut-être déjà rencontré une partie de notre équipe
0: a la radio, aujourd'hui, tu as découvert...
1: Le
6: planning de la radio. J'ai, bah, On a fait une
1: conférence, on est allé visiter euh, la radio. Si tu
2: étais journaliste...
0: Tu aimerais interviewer...
2: Euh, Aldebert.
0: Si tu étais directrice d'une station de radio, tu appellerais celle-ci...
2: Je sais pas, moi. Si tu devais faire un reportage dans un endroit magnifique, étonnant...
0: Un lieu que tu adores, ou bien un pays où tu rêves de voyager... Tu irais à New York. Pour finir, tu as carte blanche. Tu peux raconter un souvenir, une passion, tu peux chanter, réciter un poème, bref, ce que tu veux. Ce que tu veux. Dans 3, 3 2, 2, 1, 1 maintenant. maintenant.
1: Euh, pendant les vacances, on a fait un voyage en vélo. On est parti en Ardèche et on, a... et on a fait du vélo et on s'arrêtait à des campings
10: le soir.
0: Merci et bravo pour tes réponses. Mon podcast RCF, une production de la radio RCF Lyon,
10: enregistré dans nos studios le mercredi 23
2: novembre, à l'occasion de l'édition 2022 du Radio Don. Retrouvez toutes nos émissions sur
9: rcf.fr
0: et sur nos réseaux sociaux.
9: C'est très mignon, c'est trop sympa. C'est sympa. Hein. C'est des petites voix. Oui, et puis on a envie de le refaire hein, ça, pour les prochaines éditions, <rire> par exemple du Radio Don.
1: On entend souvent en tout cas des petites voix comme ça, euh, euh, même à l'antenne, avec euh, la chronique Les Favoris du Vendredi, avec euh, Notre-Dame de l'Assomption, euh, proposée par Renovol, c'est chaque vendredi dans M comme Midi. Voilà, Régulièrement, on a des visites euh, euh, de jeunes petits écoliers. Donc si vous souhaitez euh, visiter la radio, c'est faisable aussi. Il suffit de nous écrire à contact.lyon.rcf.fr, contact.lyon.rcf.fr. Et si on, on essayait maintenant de connaître un petit peu mieux aussi les gens qui font la radio, de connaître un petit peu les métiers de la radio, Charlotte, euh, et de faire connaissance avec une voix que vous entendez le matin notamment, une voix très énergique, euh, c'est celle de Johan Fresse dans la matinale à 7h et à 8h, à 9h également. Euh, Johan, qui, qui a un petit message pour nous.
11: RCF Lyon, le journal... Johan Fress. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, et oui, pour ce printemps du don, Johan Fress, le matinalier de RCF Lyon, évidemment, pour vous servir une manière pour moi, hein, ici, d'introduire mon métier à la radio, c'est la manière d'introduire mes journaux, c'est pour ça que j'ai mis ces quelques extraits juste avant, essayer au maximum de vous réveiller du bon pied, alors avec de l'actualité parfois inquiétante, certes, qui nous interroge aussi parfois, ou qui nous fait aussi sourire, hein, d'autres fois, quoi qu'il en soit, mon métier matinalier, journaliste, c'est de vous rendre compte. Tout tous les matins de cette actualité en, en région lyonnaise. Depuis bientôt 3 ans, je vous réveille à partir de 7h avec un premier journal local, avant un deuxième rendez-vous à 8h, des météos en direct aux demi-heures. Et pour les lève-tard ou ceux qui n'ont pas le temps d'ailleurs, un condensé d'actualité en 3 minutes à 9h sur votre territoire, votre région lyonnaise. Et puis à la mi-journée, un dernier point d'information pour faire avancer cette actualité ensemble. Bon, pour le coup, moi ici, je ne suis pas du tout un lève-tard c'est même tout le contraire. Réveil 4h50 pour ma part, quotidiennement, tous les matins, un métro, un café, fait et de l'actualité, pendant que vous dormez encore paisiblement pour la plupart. Une heure de lecture, d'écriture, de créativité pour intéresser, en tout cas faire en sorte de vous intéresser, faire comprendre surtout et donner une vision, notre vision de l'actualité. Alors, entouré d'une super équipe de journalistes que vous allez également découvrir pendant ce printemps du don, mon but, c'est aussi de mettre en évidence leur travail, leurs reportages, leurs interviews que vous entendez eh bien oui tous les matins et qui font vivre cette actualité, condenser en moins de 10 minutes toutes ces informations, plus gérer notamment trafic avec les équipes de NIMOVE, et tout ça en auto-technique, hein, tout le son que vous entendez pendant ce journal est lancé manuellement, et oui, par mes soins, et amène dans son siège une autonomie et des responsabilités rares hein, pour un jeune journaliste comme moi. Oui, je suis encore jeune, hein, j'ai que 27 ans, voilà, au moins vous le savez aujourd'hui, sans compter les, les à côté, hein, évidemment, du, du journal avec le tournage d'interviews aussi, de reportages sur le territoire pour de bonnes journées bien chargées jusqu'à 13h. Des journées chargées, oui, pour un métier, par contre, passionnant, enrichissant, parfois déroutant, mais aussi grisant. Nous sommes un peu des conteurs d'histoire, l'histoire jour après jour d'un territoire, oui, qu'on aime et sur lequel on vient à votre rencontre. Alors, en espérant vous voir ici ou ailleurs, mais en tout cas, toujours sur RCF.
1: Voilà donc Yohann euh, Fraisse qu'on qu découvre tous les matins du lundi au vendredi, il arrive tôt à la radio euh, c'est le moment clé de la journée, hein, la
3: matinale c'est le moment
1: le plus écouté d'ailleurs euh, sur RCF
3: D'une manière générale, euh, euh, la matinale reste le rendez-vous incontournable des français et de tous les auditeurs de, de radio dans la voiture, dans les bouchons euh, on vous accompagne au petit déjeuner pour pouvoir vous préparer et commencer votre journée de travail Alors, Donc c'est Johan qui vous accompagne C'est voilà. Johan <rire> qui
1: vous accompagne le matin avec Pierruc Dubois Il euh, y a d'autres personnalités un peu clé à la radio, il y a donc l'équipe salariée, on vient d'entendre Johan, mais il y a aussi des bénévoles, puisque RCF reste une association, des bénévoles qui sont très fidèles à la radio. On va en entendre deux, d'abord Marianique. Marianique, qui était un soleil ici pour nous à RCF, qui est là tous les jeudis et qui va nous parler un petit peu de sa mission ici pour, pour qu'on la comprenne un peu mieux et puis ce qu'elle aime particulièrement quand elle vient ici.
6: Ce qui me plaît à RCF, c'est que c'est jamais la même chose. C'est plein de voix différentes. Et puis ces voix, elles ont toutes le sourire. Euh, moi, on m'a dit Et donc, tu viendrais pas nous donner un petit coup de main Faire un petit peu le standard et euh, l'accueil. Je dis ah Non, le standard, non. Non, non, moi, le téléphone, c'est vraiment pas mon truc. Et il se trouve que finalement, si, c'est bien mon truc. Voilà, donc une fois par semaine, je viens donner euh, un petit peu de mon temps. C'est vraiment génial, absolument génial. J'ai des rencontres fabuleuses avec des gens qui se viennent pour les interviews, des journalistes qui savent bien les faire parler. Vraiment, si vous veniez le jeudi matin à la radio, c'est vraiment une fourmilière, mais c'est absolument extraordinaire. Puis moi, je voudrais juste rajouter un petit dicton qui dit une journée sans soleil, ce n'est pas possible. Et moi, une semaine sans jeudi, ça serait impossible. Parce que le jeudi, c'est ma journée à RCF.
3: Ah, je vois sourire. Ah, mais ça fait plaisir. J'espère que le message sera entendu parce qu'on est encore preneur de plein de bénévoles. Si certains voilà, ont du temps à donner, sachez qu'on sera ravis de, de pouvoir partager cette joie avec vous. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'entendre ces témoignages et ça fait très plaisir de savoir que, que nos bénévoles prennent autant de plaisir que nous à les retrouver tous les jours. On parle de marie mais il y en a plein d'autres. Et c'est vrai qu'en tant que radio-associative, notre fonctionnement ne serait pas possible sans eux. Donc, j'en je, profite pour les remercier profondément.
1: Eric aussi, euh, qui est bénévole de manière très assidue, il travaille avec vous, Sylvaine. Euh, chaque jeudi aussi, le jeudi c'est le jour des bénévoles, on peut le dire, hein,
4: presque. <rire> oui, c'est vrai que le jeudi, notre, notre bureau est vraiment bien plein. Et, et c'est effectivement une journée pleine de soleil le jeudi aussi, parce que qu'Eric est présent. Alors euh, Eric est en retraite depuis un certain nombre d'années. Il a travaillé dans le secteur bancaire euh, en, existant, en exerçant notamment des, des fonctions euh, dans les ressources humaines et il est incollable sur les émissions de la radio <rire> Ah, ça je, je me confirme, trouve collée hein. tout le temps, en fait.
1: Et qu'est-ce qu'il fait exactement Alors, avec Eric
4: vient pour, euh, pour m'aider à saisir les dons euh, de nos auditeurs donateurs, justement. Euh, puisque lorsque nous envoyons euh, la lettre aux amis, quatre fois dans l'année, euh, c'est l'objet de faire un appel à dons et nos auditeurs répondent. Euh, et ces dons sont nombreux, donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Et voilà, Eric, du coup, euh, euh, reçoit ses dons, les tri par banque, les saisies dans Notre système comptable euh, et, et du coup, fait, effectue les remises en banque. Voilà, et
1: on peut le dire parfois. Il nous transmet aussi les, les petits plus qu'il y a dans, dans les dons. Donc, il y a souvent l'échec et puis il y a des petits mots, bien sûr, des petits mots mmh. euh, très sympathiques que les donateurs euh, nous partagent. Et donc, Eric vient nous les déposer sur nos bureaux. Euh, ça nous très met discrètement, un peu
4: discrètement, c'est vrai, mais ça nous met beaucoup de beaux moqueurs de les de pouvoir les lire. C'est vrai que les mots de nos auditeurs euh, donateurs sont très touchants et. Et pendant le confinement, je dirais que c'était particulièrement sensible tout au long de l'année. On reçoit des dons et on... je vous remercie vraiment de tout cœur pour ce que vous nous écrivez. Ça nous encourage vraiment sur le fait que notre mission a du sens, que vous trouvez que nous la menons assez bien et voilà ça nous encourage à faire toujours mieux. Alors vous le
1: disiez, euh, Sylvain, Eric est un auditeur euh, avant même d'être bénévole à RCF il est incollable sur, les, euh, sur tous les programmes. On va l'écouter d'ailleurs parce qu'il a vraiment son avis sur la
12: question. J'écoute un peu de tout à RCF puisque euh, c'est ma radio par défaut. Je ne regarde pas la télé, je n'écoute que la radio. Donc d'abord RCF et je coupe RCF pour écouter euh, le jeu des 1000 euros, bien sûr, et le... Quelques émissions sur France Culture, tout à fait passionnantes. Mais dans RCF, c'est toute la diversité, l'intelligence des émissions, l'intelligence des journalistes en termes de questions posées, d'écoute de la réponse, euh, du fait qu'on ne cherche pas à faire une radio qui soit anxiogène, avec toujours les mêmes problèmes. Euh, on essaye d'aller un peu au fond, surtout d'écouter ce que les gens ont à dire. Ce qu'on trouve malheureusement de moins en moins euh, sur nos grands réseaux euh, nationaux, il euh, n'y a pas du tout de recherche de se mettre en valeur, de mise en valeur. Tout ça est passionnant. Et puis les sujets sont très variés depuis l'écologie, où j'ai appris un tas de choses sur le compost, par exemple, euh, comme des interviews de philosophes ou de penseurs. Il y a un ton euh, sympa, un ton bon enfant, un ton... Euh, on sent que les, les journalistes s'apprécient les uns les autres, se connaissent. Euh, quand il y a des passages d'une émission à l'autre, euh, ce n'est pas du tout administratif, c'est très chaleureux généralement. Voilà, c'est tout ça que j'aime dans, dans RCF, c'est une radio de compagnie, euh, voilà ce que je peux dire.
1: Alors Eric qui adore RCF vient donc tous les jeudis pour vous aider à
4: saisir les dons des auditeurs mais également à envoyer les reçus fiscaux hein, qui sont très demandés. Alors effectivement les reçus fiscaux ont été envoyés à nos auditeurs mi-mars mais il arrive toujours que certains plis ne rejoignent pas nos auditeurs et donc avec Eric nous, nous émettons des duplicatas que nous envoyons aux auditeurs qui en font la demande. Avec voilà, ça, Eric, donc euh, qui accompagne aussi les auditeurs euh, donateurs dans
2: la réception de ces reçus fiscaux. Un grand merci. Un grand merci, à lui. Donc il y a euh, ces bénévoles et puis il y a aussi des auditeurs, auditrices que l'on connaît, que l'on connaît de plus en plus d'ailleurs parce qu'ils viennent nous voir. C'est le cas de Colette, une auditrice fidèle qui nous écoute dans quasiment toutes les pièces de sa maison. Si je me souviens bien, elle a des postes de radio euh, dans toutes les pièces et qui est venue d'ailleurs ce mardi matin euh, quand elle est passée. Elle a été interviewée
0: au micro de Renouvole. Et oui, Charlotte et Marie, on se retrouve avec l'une de nos plus fidèles auditrices et donatrices. C'est Colette. Bonjour, Colette. Bonjour. Alors, vous avez écouté RCF ce matin, par exemple, avant de venir dans nos studios
6: Tout à fait.
0: Et qu'est-ce que vous avez écouté
6: Et j'ai mal écouté parce que je ne me souviens
0: pas. <rire> oui, ça peut arriver. Euh, <rire> en général, les rendez-vous que vous ne ratez jamais sur RCF, ce sont lesquels
6: alors, ce que je rate jamais, c'est vers euh, 17h. Ben, le matin, ça dépend des jours où je suis là, parce que quelquefois, je vais encore, je vais encore faire mes courses. Le matin, c'est plus à partir de 10h.
0: À partir de 10h, donc, c'est je pense, donc, j'agis. Voilà. voilà, il y a une
6: partie de « Je pense donc j'agis », puis après il y a une autre émission à 11h.
0: Donc « M comme midi » voilà. avec Marie, qui anime cette émission spéciale « Printemps du don » aujourd'hui. Pour quelle raison vous êtes donatrice de RCF Qu'est-ce qui vous motive à nous soutenir
6: financièrement, Colette Ce qui me motive à vous souvenir financièrement, c'est qu'on sent que la radio vit passe par euh, tous les tout, tous les interviews qu'il nous donne et c'est toujours du positif et c'est ce que ce que j'aime qu'on voit plus le côté positif que le côté négatif parce que le côté négatif on l'a toujours
0: vous nous écoutez depuis combien de temps Colette vous vous souvenez à quel moment ah oh avez... oui
6: tout à fait je me souviens du, du début avec euh, monseigneur euh, Comment il s'appelait De court Oui. Oui. Ah oui, oui, pratiqu pratiquement depuis le, dé depuis le début de, de RCF. Alors à ce moment, les premières émissions étaient uniquement une heure le soir. Et puis vous êtes euh, passé à la demi-journée et je ne sais pas, au bout de peut-être 5-6 ans, à la journée complète. Mmh.
0: Et donc ça, c'était bien pour vous d'avoir plus de RCF chaque jour À l'époque, ça s'appelait même pas RCF.
6: Non, non, ça ne s'appelait pas RCF. Vous
0: êtes une auditrice sans doute de Fourvière FM et, voilà. et de Radio Fourvière.
6: Voilà, Radio Fourvière. Ben, C'est grâce à Radio Fourvière qu'il y a eu une antenne de, de posée sur une des tours de Fourvière.
0: Mmh. Ouais, vous connaissez bien l'histoire de la radio. Parce que j'appelle tour. <rire> ouais. La tour Eiffel, la fameuse tour Eiffel lyonnaise. Ah non, non c'était ah la, la, Fourvière même. Oui, la, la basilique.
6: La basilique, oui. oui. Ouais. Après, ça a été sur, euh, sur la, la, tour, euh, la tour Eiffel, enfin, l'imitation de la tour Eiffel mm -hmm. de Paris.
0: Si vous deviez euh, faire mon, notre métier, c'est-à-dire encourager les auditeurs à donner à RCF, vous leur diriez quoi là à ces autres auditeurs Il y a notamment 9 auditeurs sur 10 qui ne donnent pas pour l'instant.
6: Oui, mais ben c'est ce qui m'a surprise, parce que c'est exactement le même compte, si vous voulez, par rapport au début.
0: Et que ça ne bouge pas Ça ne bouge pas. Alors, il y, y a plus d'auditeurs,
6: voilà. mais il n'y a pas plus de dons.
0: Donc, qu'est-ce que vous leur diriez pour les encourager à passer le cap et à devenir donateurs pour RCF À devenir
6: donateurs, eh ben, je trouve que c'est super, parce qu'au moins, on fait... On fait une action positive en donnant à RCF.
0: Eh bien, merci beaucoup, Colette.
6: Mais pas
1: de quoi.
0: <rire> à bientôt.
1: Colette, donc une auditrice très fidèle qui nous écoute depuis la Croix-Rousse et qu'on connaît donc très bien puisqu'elle vient nous rendre visite régulièrement. Elle est courageuse de venir jusqu'à nous. Hein.
3: Et qui nous gâte à chaque fois parce que c'est une auditrice donatrice et qui nous gâte tous les, à chaque fois qu'elle vient avec du café, des gâteaux. Donc un immense merci à elle. Les papillotes aussi. Voilà, en papillotes <rire> en fonction de la saison. Donc un immense merci à Colette pour son soutien.
2: Quand on parle de RCF, il y a les auditeurs, il y a les bénévoles et puis les journalistes qui font ces programmes, ces programmes quotidiens avec cet attrait pour parler de, de notre vie, de notre vie spirituelle des questions, des questionnements importants sur la vie, aussi sur la mort, la fin de vie et pour cela Laetitia de Traverser, notre journaliste Laetitia Traverser vous propose plusieurs rendez-vous, des rendez-vous au quotidien, des rendez-vous hebdomadaires comme Inspiration Délivrez-vous, pourquoi c'est si important cette dimension spirituelle sur RC F lui pose la question. Bonjour Charlotte et bonjour à tous. Vous présentez plusieurs émissions depuis longtemps sur RCF Lyon, avec un attrait sur les sujets qui touchent au spirituel, puisque c'est ça aussi l'ADN de RCF, de proposer en filigrane dans tous nos programmes et des programmes dédiés avec, avec vous, Inspiration, Délivrez-vous. C'est important de souligner ça sur l'identité de notre
10: radio. Oui, alors c'est pas pour euh, copier Jacques Chancel qui demandait « et Dieu » là-dedans dans toutes ses émissions, mais effectivement euh, même quand d'ailleurs je J'anime l'émission Délivrez-vous qui est littéraire et qu'on peut parler de polar ou de roman hein, qui n'ont a priori rien à voir avec le spirituel. La question de fond, c'est toujours pourquoi vous vous intéressez à ce sujet Quel est votre chemin de vie Peut-être votre chemin spirituel au sens large, puisqu'on s'adresse aussi à des chercheurs de sens. Et d'ailleurs, les auteurs, à chaque fois, me disent « Ah, c'est marrant que vous me posez cette question, vous êtes la première. » Et c'est exactement ce que j'avais envie de creuser en parlant de mon livre. Donc, c'est toujours « Quelles sont les coulisses de nos vies ?» Et peut-être même, je dirais, les batteries intérieures qui font qu'on s'intéresse à tel ou tel sujet, qu'on va sur le terrain interviewer des pompiers. Pourquoi est-ce que, eh bien, euh, on va écrire ce bouquin Pourquoi est-ce qu'on va monter cette association Il y a souvent une raison spirituelle derrière et quelquefois non consciente. Comment est-ce que vous formulez ça,
2: justement, vis-à-vis -vis de vos invités Est-ce que vous avez une question un peu typique pour rentrer
10: dans les coulisses de la création, dans les coulisses de l'envie d'écrire quelque chose, de créer Oui, ben justement, il y a toujours cette question. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ce sujet Comment vous vous y êtes pris Et est-ce que ça vient parler de votre histoire personnelle Et c'est souvent le cas. Je pense à un auteur, justement, qui écrit un polar. Vous vous dites, ça n'a rien de spirituel. Et en fait, ça venait chercher un travail qu'il avait vécu, malheureusement, et qu'il retraduisait à mot couvert dans son livre. Euh, et ça arrive aussi pour les, les inspirations, hein, euh, ces, ces émissions qui donnent la parole à des personnes qui ont un itinéraire inspirant. Cette année, j'ai interviewé plusieurs personnes qui, a priori, avaient vécu de grands drames dans leur existence. Je pense à cette maman qui a eu un enfant handicapé, avec toutes les difficultés que ça peut susciter, et qui était pleine d'émerveillement devant cet enfant extraordinaire. Hein. D'ailleurs, elle, elle a un blog qui s'appelle extraordinaire mam mais elle veut parler de son fils en fait quand elle dit ça et ce qui est extraordinaire vous voyez c'est que euh, je pense à Rosa Sereine Borges aussi que j'ai interviewé dans Chemin de Foi qui donne aussi à voir ses euh, itinéraires incroyables et pourtant très ordinaire cette femme elle est non voyante elle a eu trois cancers elle a été battue enfin un Chemin de larmes et vous la voyez en face de vous elle est non voyante elle est rayonnante pourquoi eh bien parce qu'elle a reçu cet amour de Dieu dans son cœur très jeune et même sans savoir peut-être que c'était Dieu qui l'aimait, elle a senti cet amour l'irriguer et l'aider à traverser ce chemin de larmes. Et aujourd'hui, elle est rayonnante et elle aide d'autres personnes qui vivent ces drames, et bien peut-être à se poser cette question de cet amour de Dieu, de la foi pour mmh. eux. Laetitia de Traversée qu'on retrouve
2: tous les jours du lundi au vendredi à midi 20 dans M comme midi pour inspiration qu'on retrouve aussi dans Délivrez-vous à retrouver sur rcf.fr. C'est la fin de cette émission spéciale du printemps du don animé avec Marie Lénaud pour mieux comprendre pourquoi cet appel à don est important pour les auditeurs, pourquoi il est important de devenir auditeur, donateur. Je le rappelle, le mode d'emploi faire une promesse de don par exemple au 0810 333 7 0810 333 777 6 centimes d'euros la minute puisse plus prix de l'appel et vous pouvez nous appeler de 7h à 21h il y a aussi un répondeur pour faire ses promesses de dons, une promesse de dons ou des dons en ligne sur le site rcf.fr, un site sécurisé on le rappelle, ou simplement en envoyant un chèque à RCF Solidarité 69 321 Lyon CEDEX 05, voilà ça fait beaucoup d'informations, il y a aussi l'application RCF qui nous permet de faire des dons euh, carte bancaire et Paypal merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission spéciale du printemps du dont la matinée continue sur RCF.